0: Wiki Radio. Il suono del Big Bang raccontato da Daniele Scaglione.
1: Tutto comincia con una titanica esplosione che produce un botto indescrivibile, dal fragore infinito. Questo è quello che ci potrebbe venire in mente pensando al Big Bang, cioè a quell'evento da cui ha origine l'universo. Ma è andata proprio così? Beh, innanzitutto, anche se lo chiamiamo in questo modo, il Big Bang non è stata un'esplosione, perché l'esplosione consiste in qualcosa che viene scagliato velocemente e con forza nello spazio circostante. Ma quando inizia l'universo, lo spazio non c'è, e di conseguenza non c'è neanche il frastuono di una immensa esplosione. Però, dopo il Big Bang, un suono nell'universo c'è. è un suono che rimane proprio solo all'inizio, vale a dire per qualche centinaio di migliaia di anni. Per mettere le cose in proporzione, se diciamo che il tempo trascorso dal Big Bang ad oggi coincide con una giornata di 24 ore, questo suono dura al più pochi secondi, ma forse anche meno di uno. E come forma questo suono, più che un'esplosione, potrebbe ricordare quello di un flauto, anche se, a differenza di quello di un flauto, non sarebbe udibile all'orecchio umano. L'esistenza di questo suono viene confermata il 29 aprile del 2001 da un gruppo di ricercatori guidato dall'italiano Paolo De Bernardis e dallo statunitense Andrew Lange e, nella ricerca sull'origine dell'universo, è un risultato importantissimo. La vicenda del Big Bang è uno degli argomenti che hanno attraversato tutto il Novecento scientifico, vi si intrecciano ipotesi teoriche audaci e sviluppi tecnologici impressionanti e talvolta eventi del tutto fortuiti. Un punto d'inizio per la storia del Big Bang potremmo addirittura trovarlo nel Settecento, quando i fratelli Carolina e William Herschel osservano con i loro telescopi delle nuvolette. Sul momento non si sa bene cosa siano e l'idea che va per la maggiore è che siano nubi di gas interne alla Via Lattea il che spesso è vero ma quando queste nuvolette hanno la forma di spirale agli stessi Herschel viene da fare un'ipotesi molto audace e cioè che quelle nuvolette potrebbero essere delle intere galassie come la Via Lattea ma naturalmente esterne alla Via Lattea ed è un pensiero che mette i brividi perché se così fosse l'universo sarebbe davvero sterminato e a un'immensità del genere bisogna dare un senso o almeno provare a mettere un po' di ordine cosa che si può provare a fare? almeno a iniziare a provare a fare, quando arriva la teoria della relatività, quella generale, quella del 1915. Con questa teoria Einstein rivoluziona alcuni concetti di uso comune, tra cui quello dello spazio. Secondo la relatività generale non esiste uno spazio assoluto dentro cui si muovono le cose. L'astrofisico Marco Bersanelli, nel suo libro Il grande spettacolo del cielo, usa la metafora del palcoscenico. Secondo la meccanica classica esiste uno spazio assoluto che è come il palco di un teatro, uno scenario insomma che si limita a ospitare gli attori che si muovono e scambiano battute. Secondo la relatività invece il palcoscenico partecipa anch'esso allo spettacolo, anche il palcoscenico interagisce. Questa nuova idea dello spazio Albert Einstein la usa per tentare di capire come sia fatto il cosmo. Va detto che la cosmologia nei primi decenni del Novecento non è ancora vista con grande interesse nella comunità scientifica. Il cosmologo Paul Davis racconta che Ernest Rutherford, uno dei padri delle teorie atomiche moderne, diceva ai suoi studenti che avrebbero passato dei guai se li avesse sorpresi a parlare di universo. Tra coloro che invece l'argomento lo affrontano, uno dei dibattiti più intensi gira intorno a questa domanda. L'universo è finito o è infinito? Einstein dice la sua, e cioè che l'universo è finito ma è senza confini. È un'affermazione che può sembrare contraddittoria, ma in realtà discende proprio dalla nuova concezione di spazio, così come è stata introdotta dalla teoria della relatività. Immaginiamo di essere sulla superficie di un pallone. Se ci muoviamo sulla superficie di questo pallone, possiamo camminare senza mai incontrare un limite un ostacolo, ma certo possiamo ripassare più volte nello stesso punto. In questo senso, dunque, l'universo si pensa come finito ma senza confini. Si potrebbe obiettare che il pallone è stesso il confine perché siamo costretti a camminarci sopra senza poterci si staccare. Ma questo è perché siamo legati a una visione classica dello spazio. Il punto è che oltre il pallone non c'è nulla, lo spazio è quello. La visione del cosmo proposta da Einstein Funziona sta in piedi. Però c'è un problema. Le equazioni della relatività dicono che un universo così pensato non può stare fermo, o che si contrae o che si espande. E questo, ad Einstein, non va assolutamente giù. Un conto è pensare che stelle e pianeti si muovano, anche a velocità piuttosto elevate. Un altro è pensare che sia l'universo in sé, nel suo complesso, a espandersi o a contrarsi. Einstein questa idea la rifiuta, al punto da inventare una costante, detta cosmologica e indicata con la lettera lambda, per far tornare i conti, per giustificare c'è un universo finito senza confini e soprattutto stazionario. Però sembra una forzatura. Il cosmologo Rocky Kolb dice che è come se Leonardo, dopo aver dipinto la Gioconda, ci avesse dato un'occhiata e avesse pensato di migliorarla un po', disegnandoci dei baffi e comunque ci sono scienziati che non sono affatto d'accordo con Einstein rifiutano l'idea di un universo stazionario in Russia c'è un meteorologo che passa molto tempo in cielo su palloni aerostatici che si spingono anche a migliaia di metri dal suolo lo scienziato si chiama Alexander Friedman e quando è a terra si occupa anche di matematica e anche nella matematica si muove ad altissimi livelli. A partire dalla teoria della relatività, Friedman ricava che l'universo deve essere inesorabilmente in movimento. Einstein sulle prime dice che i calcoli di Friedman sono sospetti, poi ammette che sono corretti, però continua a non essere convinto. A suo dire, l'idea di un universo in espansione non ha senso dal punto di vista della fisica. Il successivo passo avanti lo si deve a un prete belga, Georges Lemaitre. Alla fine del 1924, Edwin Hubble dimostra che una delle nuvolette osservate dai fratelli Herschel, quella nella costellazione di Andromeda, è effettivamente una galassia, un enorme agglomerato di altre stelle. E lo stesso vale per molte altre. Il cielo è pieno di galassie con centinaia di miliardi di stelle. E Lemaitre intuisce che queste galassie possono dire molto sulla natura del cosmo. Lemaitre, oltre a essere un religioso è sia un filosofo sia un fisico matematico, e inoltre collabora con uno degli astronomi più autorevoli di quell'epoca, cioè Sir Eddington. Lemaitre è dunque nella posizione migliore per mettere insieme le nuove scoperte della fisica teorica e le osservazioni più aggiornate del cielo. Studiando le galassie, Lemaitre giunge a una sua visione del cosmo, che presenta in un articolo del 1927 si appoggia saldamente sulla teoria della relatività e ipotizza che le galassie si stiano allontanando l'una dall'altra. La reazione di Einstein per il giovane prete non è molto incoraggiante. La tua matematica è corretta, dice Einstein a maestre, ma il tuo senso fisico è abominevole. Questione di un paio d'anni e nell'osservatorio di Monte Wilson usando il più grande telescopio dell'epoca, Edwin Hubble conferma che le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra. Einstein rivede la propria posizione e addirittura definisce l'aver insistito sull'idea di universo stazionario e aver creato la costante lambda per giustificarlo come il più grande errore della sua vita. In realtà la costante lambda sopravvive ancora nel ventunesimo secolo e i cosmologi ci si aggrappano per cercare di spiegare alcuni grandi misteri del cosmo. In ogni caso, dire che le galassie si allontanano l'una dall'altra non significa dire che stanno viaggiando nello spazio come enormi astronavi, piuttosto è lo spazio in cui si trovano che si sta espandendo. Per tornare all'analogia proposta dal professor Bersanelli, è il palcoscenico che si sta ampliando, non gli attori che su di esso corrono via l'uno dall'altro. Quando siamo all'inizio degli anni 30 la comunità scientifica si convince che l'universo sia in espansione, su questo non ci sono più dubbi. Ma se andando avanti nel tempo vediamo che l'universo si espande, non è che andando indietro nel tempo lo troviamo contratto? E se è così, fino a che punto era contratto? Lemaitre, il prete scienziato, di nuovo formula un'ipotesi audace. Secondo lui c'è stato un momento in cui tutto è cominciato, in cui tutta la materia dell'universo era concentrata insieme. Non si può dire in un dato punto dello spazio e in un dato istante, perché è solo nel momento in cui l'universo comincia a espandersi che si creano tanto lo spazio quanto il tempo. Anche questa ipotesi incontra molte resistenze. Arthur Eddington, il grande astronomo di cui Lemaitre è stato allievo, è molto duro. «La nozione di un inizio del mondo mi ripugna», dichiara. E tra gli scettici, di nuovo, c'è anche Albert Einstein, il cui timore è che Lemaitre abbia ragionato un po' da prete, cioè si sia fatto influenzare dal dogma della creazione da parte di Dio. Per Einstein l'ipotesi dell'inizio dell'universo è totalmente ingiustificata dal punto di vista della fisica, Per la cronaca, nonostante queste schermaglie intellettuali, Albert Einstein e Georges Lemaitre diventano grandi amici e lo rimangono sino alla fine dei loro giorni. La questione religiosa, chiamiamola così, si trascina ancora per molto tempo, tant'è che il fisico e matematico Fred Hoyle, alla fine degli anni 40, dice che solo agli scienziati che hanno la mente offuscata dal libro della Genesi può piacere l'ipotesi di un universo tutto concentrato che poi si espande. Hoyle, parlando alla BBC, definisce questa ipotesi Big Bang, grande esplosione, e lo fa per denigrarla, per suggerirne l'assurdità dal suo punto di vista. Ma ottiene l'effetto contrario. Il nome Big Bang piace così tanto agli stessi sostenitori dell'ipotesi che l'universo abbia avuto un inizio, che lo adottano come nome per la loro teoria. Però, per quanto l'idea del Big Bang sia in sé seducente, occorre approfondirne la teoria, appunto, e trovare qualche dato sperimentale che la conforti. Per la prima necessità entra in scena il russo George Gamow, per la seconda un paio di giovani alle prese con una fastidiosa interferenza in un radiotelescopio.
0: Questo mastodonte dell'osservazione celeste si compone di un piano mobile di uno specchio
1: concavo fisso e di un ricettore. I radioimpulsi sono captati dal piano mobile che li riflette sullo specchio fisso, che li concentra e li indirizza verso il ricettore. Telescopio è una parola che viene dal greco e che etimologicamente vuol dire lontano
0: e guardo, e che con l'aggiunta della radio si potrebbe dire lontano e guardo e sento. Una maniera come un'altra per inficciarsi delle cose degli altri, visto che non è sufficiente impicciarsi
1: di quello che avviene fra noi. Ma scherzi a parte, con questi mezzi nella sfera dello spazio quasi non esistono più segreti. Gamow non è un astronomo, è un fisico nucleare e questo è il suo punto di forza. Infatti inizia a ragionare sulla formazione degli atomi nei primi istanti dopo il Big Bang e si convince che da qualche parte nel cosmo questo processo debba aver lasciato un residuo, una traccia. Un'idea che si può spiegare così. Nei primi periodi della sua esistenza l'universo è un plasma, che è quello che chiamiamo il quarto stato della materia, oltre a quelli solido, liquido e gassoso. Possiamo pensare a un brodo primordiale, però un brodo parecchio caldo e composto da nuclei degli atomi degli elementi più semplici. In questa prima fase di vita dell'universo, gli elettroni non sono ancora legati a questi nuclei e danzano invece insieme ai fotoni. Poi, via via che l'universo si espande, ecco che sì, gli elettroni si legano ai nuclei creando gli atomi che sono alla base della materia di cui sono fatte le stelle e di cui siamo fatti noi stessi. I fotoni che danzavano con gli elettroni invece restano da soli e vagano sperduti nello spazio, dando vita alla cosiddetta radiazione di fondo. Trovare traccia di questa radiazione è indispensabile per accettare l'idea del Big Bang. Nel 1964 due giovani astronomi, Arno Penzias e Robert Wilson, vanno alla ricerca di emissioni radio della nostra Via Lattea. Usano un radiotelescopio della compagnia telefonica Bell nel New Jersey. Ma questo strumento intercetta un fastidioso rumore, un disturbo che Penzias e Wilson proprio non riescono a mandare via. Le pensano tutte, danno persino la colpa dei piccioni, ma non vengono a capo del problema sino a quando non parlano con un cosmologo dell'Università di Princeton. Robert Dickey spiega loro che quello che chiamano disturbo in realtà è una traccia preziosissima e la radiazione di fondo proveniente dal Big Bang. Finalmente qualcuno è riuscito a sentirla. È una prova decisamente convincente del modello evolutivo dell'universo, quel modello secondo cui l'universo è nato circa 14 miliardi di anni fa e da allora è andato espandendosi. Questa scoperta Pensians e Wilson nel 1978 ricevono il premio Nobel per la fisica, che però forse avrebbe meritato anche Robert Dickey, perché senza di lui i due giovani forse non avrebbero capito che quello che sentivano non era un semplice fastidioso disturbo. E il Nobel l'avrebbe meritato pure George Gamow, che aveva predetto l'esistenza di questa radiazione di fondo e ne aveva pure stimata l'intensità. In ogni caso, questa scoperta dà grande impulso alla cosmologia, ma siamo davvero all'inizio. E anzi, la radiazione di fondo, così come l'hanno rilevata Penzias e Wilson, ha un grosso problema. Sembra sempre uguale della stessa intensità da qualunque parte si orienti l'antenna che la capta. E questo è un guaio perché farebbe pensare a un brodo primordiale uniforme, senza addensamenti, il che non è possibile. Gli addensamenti, chiamiamoli anche grumi per rimanere nell'analogia del brodo, ci dovevano essere perché è grazie a loro che si sono poi formati le galassie, le stelle, i pianeti. Quindi i cosmologi vanno alla ricerca di questi addensamenti in quel plasma che era l'universo bambino e per questo hanno bisogno di strumenti migliori in grado di analizzare la radiazione di fondo in modo più raffinato di come è stato possibile con il radiotelescopio della Bell. Nel 1989 la NASA lancia il progetto COBE che sta per Cosmic Background Explorer, l'esploratore del rumore di fondo cosmico. Si tratta di un satellite con un rivelatore mandato a ben 900 km di quota. Per avere un termine di paragone si pensi che la stazione spaziale internazionale sta tra i 330 e i 410 km di quota e il telescopio Hubble sta a circa 550 km dal suolo terrestre. Lo si manda così in alto, il satellite del progetto Kobe, per evitare il più possibile interferenze e disturbi e poter cogliere al meglio i segnali della radiazione di fondo, in modo da ottenere misure molto più precise di quelle che avevano raccolto Penzias e Wilson. Durante i tre anni che seguono il lancio, il timore di un gran fallimento si fa strada tra chi lavora al progetto Kobe, perché i risultati non arrivano, ma in realtà si fanno solo attendere, alla fine sì, arrivano. Il rivelatore riesce a cogliere delle microfluttuazioni nella radiazione di fondo cosmica e sono differenze davvero minuscole, ma sono fondamentali, perché confermano che nel brodo primordiale dell'inizio dell'universo c'erano quegli addensamenti che poi si sono trasformati in galassie, stelle e pianeti. L'eco della scoperta è enorme. George Smoot, uno dei responsabili del progetto, ritorna al tema religioso. Dice che se si è religiosi è come vedere il volto di Dio. E il grande Stephen Hawking definisce il risultato di Kobe la scoperta scientifica del secolo, se non di tutti i tempi il Nobel per i responsabili del progetto COBE è scontato e arriva nel 2006
0: George Smooth insegna a Berkeley in California, quando gli comunicarono che aveva vinto il Nobel per la fisica commentò, beh adesso gli studenti saranno costretti a prendermi sul serio la sua scoperta è la prova definitiva che è giusta una teoria sulla nascita dell'universo abbiamo una foto di noi abbiamo catturato l'immagine della luce che arrivava dall'inizio dell'universo
2: ci è voluto tanto tempo per chi viaggiasse verso di noi e infatti abbiamo fotografato l'immagine dell'universo quando era nato da soltanto 400.000 anni, era poco più di un embrione, era quasi perfettamente uniforme in ogni direzione ma a livelli più piccoli mostra increspature e le increspature si sono poi rivelate essere i luoghi dove sarebbero nate stelle e galassie a massi di galassie le differenze di temperature erano come i semi di ciò che sarebbe cresciuto
0: gli spazi vuoti dell'universo poi non sono certo così vuoti come sembra manca ma al conto di ciò che conosciamo la materia oscura e l'energia oscura che sta facendo accelerare l'universo si comporta in modo strano come una palla che ha ricevuto un colpo ad effetto all'inizio l'universo ha rallentato poi all'improvviso si è messo a correre più in fretta la sfida adesso è capire cosa farà. D'archeologo cosmico Smooth si è già trasformato in futurologo cosmico perché nello spazio in un certo senso fine ed inizio sono la stessa cosa. Quando Smooth incominciò la cosmologia non era nemmeno considerata una vera scienza. Ora invece sta rispondendo a tante domande e si può continuare all'infinito. La tecnologia c'è, come dice Smooth, per chi ha voglia di capire questo è un gran bel momento.
1: Ma in realtà c'è ancora molto da scoprire. Certo, Kobe ha aperto una strada, una strada molto importante ma è una strada ancora parecchio lunga e per percorrerla ci vogliono nuovi strumenti, come la teoria del suono. I cosmologi vanno alla caccia della musica del Big Bang, come recita il titolo di un libro di Amedeo Balbi, astronomo e astrofisico. Certo, pensare a un suono nello spazio fa un po' strano, perché lo stesso professor Balbi, nel suo libro, cita la frase che si poteva leggere sulla locandina del film di fantascienza che nel 1979 lancia la stella di Sigourney Weaver, Alien. Nello spazio nessuno può sentirti urlare. Ed è la verità, non è solo uno slogan ad effetto. Il suono è fatto di onde che si propagano nell'aria e nello spazio, tra le stelle e i pianeti, l'aria non c'è. C'è solo spazio vuoto. Ma se i cosmologi ci hanno visto giusto, nell'universo dei primi tempi, di spazio vuoto non ce n'è. Al suo posto c'è un plasma molto denso e questo alle onde meccaniche, come sono appunto quelle sonore, è sufficiente per propagarsi. Insomma, secondo i cosmologi, nel brodo primordiale un suono ci deve essere perché sarebbe la conferma che in questo brodo si scontrano due grandi forze quella della gravità, che porta alla formazione delle grandi strutture galattiche e quella della pressione interna, che si oppone all'addensamento e spinge l'universo verso l'espansione è un po' come quando gonfiamo la ruota di una bicicletta il ruolo della gravità lo giocano le nostre braccia, che spingono lo stantuffo della pompa L'aria compressa nella camera d'aria però si oppone al nostro sforzo, tant'è che se dopo aver ben gonfiato una ruota lasciamo di colpo il manubrio della pompa, questo fa uno scatto all'indietro. Da questi contrasti di forze ne derivano delle oscillazioni del tutto simili a quelle delle onde sonore. E' questo è il suono che i cosmologi vanno cercando. Le tracce di questo suono bisogna cercarle nella radiazione di fondo e su come farlo il professor Balbi ci propone un'altra analogia. Immaginiamo di buttare dei sassi di varia forma in un lago e poi di fotografare l'intricata rete di onde che si forma sul pelo dell'acqua. Da questa foto sarebbe possibile risalire alle caratteristiche delle pietre che abbiamo gettato? La risposta è sì, è una faccenda un po' complicata ma è fattibile fotografare le onde sul lago nella metafora corrisponde a mappare l'intensità della temperatura della radiazione di fondo laddove questa temperatura si discosta dalla media perché è più calda o perché è più fredda si hanno quelli che vengono definiti i picchi e così durante gli anni 90 decine di gruppi di cosmologi si scatenano nella ricerca del suono del Big Bang lo fanno con rivelatori molto raffinati che spesso vengono lanciati in cielo grazie a palloni aerostatici che giungono sino alla stratosfera tra i tanti, due progetti sono particolarmente importanti, Maxima e Boomerang. Boomerang è guidato da Paolo De Bernardis dell'Università della Sapienza e da Andrew Lange dell'Istituto di Tecnologia della California. Nel 1998 Maxima prende quota sopra i cieli del Texas, dove resta solo qualche ora. Boomerang invece viene lanciato sopra l'Antartide e riesce a stare a 37 km di quota per una decina di giorni. I dati raccolti da questi progetti certamente vanno elaborati e per farlo ci vogliono molto tempo e calcolatori molto potenti. Maxima e Boomerang lavorano in modo indipendente per non influenzarsi a vicenda e anche per un po' di sano spirito di rivalità. Ma i risultati che ottengono sono del tutto simili e sono straordinari. Entrambi trovano un picco acustico, una prova in favore dell'esistenza del suono del Big Bang da cui si può risalire anche alla geometria dell'universo che risulta Euclidea. Il gruppo di Boomerang pubblica i suoi risultati una settimana prima del gruppo di Maxima, guadagnando così addirittura la copertina della prestigiosa rivista Nature, nell'aprile del 2000. Nei mesi seguenti le analisi continuano e il 29 aprile del 2001 il progetto Boomerang presenta delle nuove conclusioni. Hanno trovato altri picchi, e quindi delle armoniche, così come sono previste dalla teoria. Il professor De Bernardis presenta i risultati così. L'universo primordiale è pieno di onde sonore che comprimono o rendono rarefatte materia e luce, proprio come le onde sonore comprimono o rendono rarefatta l'aria all'interno di un flauto o di una tromba. Riferirsi a flauti e trombe, come fa il professor De Bernardis, naturalmente non significa sminuire l'importanza di queste analisi. Al contrario, lo studio del suono del Big Bang è davvero decisivo, perché aggiunge elementi importanti all'idea che ci stiamo facendo su come è fatto il nostro universo, come è nato e come si è evoluto.
2: Noi ci troviamo in Antartide a costruire questa seconda navicella che volerà intorno all'Antartide a grande altezza per misurare la radiazione cosmica di fondo. Nel 1998 avevamo fatto Boomerang 1 che aveva eh, misurato l'immagine dell'universo primordiale, diciamo così, eh, facendoci vedere quanta eh, energia proveniva da diverse regioni eh, di questa lontanissima regione di universo che siamo riusciti a vedere. In Boomerang 2 noi osserveremo di nuovo la stessa lontanissima regione e oltre a registrare l'energia che ci arriva da là, registreremo anche in che direzione le onde elettromagnetiche che trasportano questa energia stanno oscillando, quello che in, eh, tecnicamente si chiama la polarizzazione di queste onde. Prima di tutto vogliamo eh, misurare eh, questa polarizzazione con precisione in modo da poter anche non solo dire che la polarizzazione esiste, ma dire che eh, limiti nuovi possiamo dare ai diversi modelli di universo grazie alla misura di polarizzazione. Seconda cosa, eh, faremo questa misura in diverse lunghezze d'onda, in diversi colori e quindi potremmo essere molto più sicuri della natura di questo eh, segnale che è debolissimo e ancora più debole dell'immagine, delle piccole fluttuazioni che avevamo misurato nel 98.
1: A guardare indietro vengono le vertigini. Sino agli anni venti del secolo scorso ancora si credeva che il nostro universo fosse la Via Lattea. Oggi sappiamo che di galassie come la Via Lattea ce ne sono almeno 100 miliardi e ognuna di queste galassie contiene a sua volta centinaia di miliardi di stelle. Ma, ed è ancora più sorprendente, sappiamo che tutta questa materia corrisponde a solo il 5% dell'universo. Su tutto il resto, su quel 95%, sappiamo ancora pochissimo. I cosmologi parlano di materia oscura, di costante cosmologica, quella di Einstein che a lui non piaceva, o energia dello spazio vuoto. E inoltre, per spiegare la natura del cosmo, è stata formulata l'ipotesi dell'inflazione, anch'essa molto audace. Secondo questa ipotesi, inizialmente, per un istante davvero infinitesimo, l'universo si è espanso a una velocità incredibile, ben superiore a quella della luce. E anche questa ipotesi ha del sorprendente, per quanto non violi la teoria della relatività, perché la relatività dice che nello spazio non ci può essere una velocità maggiore di quella della luce, ma non proibisce allo spazio in sé di muoversi alla velocità che preferisce, come in effetti lo spazio avrebbe fatto in una piccolissima frazione di secondo dopo il Big Bang. Dopo la scoperta del suono del Big Bang, la ricerca cosmologica rallenta. E nei primi decenni del XXI secolo non sono state compiute grandi scoperte. Nel suo libro L'Ultimo Orizzonte, Amedeo Balbi racconta che nel 2009 ha iniziato a riflettere sui limiti della nostra conoscenza del cosmo. «Molti anni prima, scrive Balbi, mi ero fatto affascinare dalle parole di Hawking sulla capacità della scienza di arrivare a una descrizione completa dell'universo. Adesso, oltre che arroganti, quelle parole mi sembravano irrimediabilmente ingenue». Ma il professor Balbi dice anche che non gli piacerebbe vivere in un universo talmente semplice da poter essere compreso completamente. Scrive ancora Balbi il senso di meraviglia che provo nei confronti di ciò che esiste deriva esattamente dal fatto di sentirmi una piccola parte di una realtà infinitamente più grande in cui c'è sempre qualcosa di nuovo da esplorare. Il
0: 29 aprile del 2001 un gruppo di ricercatori internazionali guidato dall'italiano Paolo De Bernardis e dallo statunitense Andrew Lange presenta la scoperta del suono del Big Bang. Daniele Scaglione l'ha raccontato a Wikiradio.